1: Ganz häufig gehen wir aber immer davon aus, wir haben die größten Probleme und alles andere sind Arschlöcher. Manchmal sind wir mhm. das Arschloch, das so ein bisschen Empathie für den anderen zu wenig hat. Psychohacks. Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
2: Ja, ist denn schon wieder Podcast? Hier kommt sie, eure neue Folge. Wir sitzen hier parat für euch. Rolf Schmiel, da ist er. Willkommen. Sie du, hat so ein bisschen abgearbeitet, so ein bisschen abgearbeitet, bisschen müde heute? Ja,
1: ich bin im Moment sehr fleißig. Also es soll Doch ja gut. vorkommen. Ich habe ja große Phasen, in denen ich äh, sehr entspannt bin und nichts mache. Das ist ja ein Trick, damit man im hohen Alter noch energetisch bleibt. Ähm, dass ich das deutsche Farniente wirklich liebe und auch lebe. Aber dann gibt es auch so Zeiten, wo einfach Vollgas ist. Und ich bin jetzt gerade in Köln, war heute Morgen schon in Berlin, habe da Frühstücksfernsehen gemacht, habe zwischendurch noch einen anderen Termin gehabt, habe noch für Bild der Frauen Interview gegeben. Und irgendwann, mit über 50, äh, spüre ich das. Aber nichtsdestotrotz, ich liebe es jetzt für dich und für die Community, da zu sein.
2: Rolf begegnet euch überall. Ihr werdet irgendwann merken, ihr werdet verfolgt in allen Medien. Ihr Rolf. Rolf, wann ist dir zum letzten Mal der Kragen geplatzt? Oder passiert dir sowas nicht, weil du äh, so tolle Techniken hast?
1: Vor sieben Minuten.
2: Oh, erzähle, wir wollen es hören.
1: Ach, es war, es war ein, ein Gespräch mit meinem pubertierenden Sohn. Und wie das immer bei kragenplatz Situation ist, haben wir aneinander vorbeigeredet. Und da ich mhm. müde war und er in der Pubertät, also wir beide körperlich herausgefordert waren auf unterschiedlichen Arten, ist es mir nicht gelungen, wie in einem anderen hoch. Emotionalen Gespräch heute, meine mir eigenen Techniken anzuwenden und zu einem guten Ergebnis zu führen, sondern es ist aus mir rausgepoltert. Mhm. Dann habe ich aber kurz zwischengeatmet und habe gedacht, na du kannst Psycho-Hacks, jetzt mach mal. Und dann haben wir beide eine sehr entspannte, gute Lösung gefunden
2: und genau das diese Lösungen die wollen wir alle lernen und Mandy aus Chemnitz ist schuld dass wir jetzt darüber sprechen sie trägt uns heute das Thema in die Folge denn sie hat an Podcast @psychohex.de gemailt sie wünscht sich sagt sie einen längeren Geduldsfaden. Ihre Geschichte geht so. Aktuell bin ich innerlich sehr gereizt, rege mich häufig auf. Habt ihr einen psycho für mehr innere Ruhe, für Balance, beziehungsweise um einfach gelassener auf bestimmte Situationen zu reagieren? Das klingt so leichtfüßig in der Frage, aber wenn das so einfach wäre, dann hätten wir nur gut gelaunte Leute und Harmonie um uns rum, Rolf. Geht das überhaupt? Kann man Gelassenheit also im tiefsten Inneren lernen oder ist Gelassenheit eine Charaktereigenschaft?
1: Ach, es ist wie immer im Leben. Es ist ein facettenreiches äh, Dingens. Also,
2: Konglomerat.
1: So also sehr genau ein Klumpen. Ja, das wollte ich auch sagen. So. <lacht> es besteht aus verschiedensten Aspekten. Also, das wäre auch meine Frage an Mandy gewesen. Gab es Phasen in deinem Leben, in der dir Gelassenheit leichter gefallen ist? Also gab es Phasen, wo du sagen konntest, ey, da konnte passieren, was wollte, und alles war gut. Oder aber bist du jemand, der schon im Kindergarten dafür bekannt war, dass er, wie das eine alte Werbung der 70er Jahre hieß, also des letzten Jahrhunderts wohlgemerkt, ein HB-Männchen, das heißt, dass man in die Luft geht und sich schnell aufregt. Wenn das zweite der Fall ist, das heißt, dann sie eine sehr starke cholerische Prägung durch Genetik und Elternhaus hat, dann ist es eher schwierig wirklich starke Veränderungen herbeizuführen. Wenn sie aber sagt, nee, es gab Phasen vor 10, 15, 20 oder vor 5 Jahren oder vor einem Jahr, da ist mir es deutlich besser gefallen, dann kann man ganz leicht helfen. Und das werden wir heute machen. Wir werden aber auch hoffentlich Ideen haben für die, die die Prägung von daheim haben und für die es deshalb deutlich schwerer ist. Mhm. Aber lange Rede, kurzer Sinn, mhm. es gibt für alle immer eine Lösung, für manchen eine erleichterte, für andere eine anspruchsvollere.
2: Also ich kenne nur diese komische Zähltechnik, also wo man mir immer gesagt hat, du musst innerlich bis zehn zählen, aber bis dahin lag ja die Bude schon in Schutt und Asche. Bis ich bis zehn gehe, ich zähle sehr schnell. <lacht> ähm, ja, von daher ähm, weiß ich nicht, ob diese, ob diese Zähltechnik hat mich jetzt nicht weitergebracht. Also ich würde mich da einfach mal dranhängen an die Mandy und würde dich fragen, wie kann Mandy ihren Geduldsfaden? Verlängern und mir dann auch gleich mitverraten, wie das funktioniert, Rolf. Ich bin so gespannt dann, heute. Und dann
1: bist du jetzt mal hier in meiner Therapie, liebe Claudia, oh, bist Ja, stellvertretend. Bitte, sehr gerne. Claudia, denk mal an irgendeinen Moment, an einer Phase, wo du sagen würdest: Hey, da sind auch Dinge passiert, aber ich habe deutlich gelassener reagiert. Kannst du dich an so eine Phase erinnern? Gab es das mal?
2: Das könnte jetzt ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. <lacht> aber, Guck mal, ähm, spür mal hin. Ja, doch. Doch, ja, gibt's schon.
1: Was war da, dass du sagen konntest, das hat gut gelungen? Kannst du eine Differenz zwischen der Situation heute, wo du vielleicht schneller aus der Haut fährst, und zu der damaligen feststellen? Gibt es in bestimmten Bereichen Unterschiede, warum das vielleicht damals besser gelungen ist?
2: Mhm. Die gibt es, also... Oh mein Gott, muss ich das jetzt sagen? Ich muss es jetzt sagen. Ne?
1: Ja, du hast ja gesagt, ähm, du willst dich hier für Mandy opfern. Also ja, das stimmt. Das. Ich
2: habe mich, ja, hab mich ja selber in die erste Reihe geschoben <lacht> jetzt gerade. Ja, Liebe, also ähm, <lacht> aktuell habe ich das Gefühl, dass mein Leben sehr aus sehr vielen Einzelteilen besteht. Also ich habe im Job ganz ganz viele Projekte gerade. Ich bin irgendwie mit dem mit die Wohnsituation, die wir gerade haben, die macht mich auch nicht so glücklich. Also in der Zeit, wo ich einen echt guten Geduldsfaden hatte, da war das alles Paletti. Also da waren irgendwie hatte ich vielleicht zwei große Projekte, die mich auch gefordert haben, aber ich hatte nicht so dieses Flickenteppich-Gefühl in meinem Leben. Das ist es vielleicht. Flickenteppich-Gefühl habe ich aktuell und das habe ich dann, wenn mein Geduldsfaden stabil und lang ist, nicht.
1: Also, jetzt haben wir gerade ganz, wenn wer, wer, wer fleißig zugehört hat, das tut ihr ja alle, ganz viel Spannendes erlebt, was in der Kommunikation immer oder sehr häufig passiert. Nicht immer ist auch, sehr, aber sehr häufig. Wenn wir eine Frage gestellt bekommen, antworten wir nicht mit der Positivausprägung, sondern uns fällt es viel leichter zu sagen, was alles falsch läuft, anstelle sich mhm. darauf zu konzentrieren, was die Frage war. Hey, was war damals los, dass du so deutlich gelassener warst? Und mhm. wir bleiben häufig nicht an der Ressource kleben und um zu gucken, was war damals los, sondern wir erzählen heute dann, das passiert mir genauso, ganz schnell von unserem Mangel. Also, was alles Blöd läuft. So, Mein Wunsch ist aber, dass aus psychologischer Intelligenz, was ja bekannterweise mein neuer Lieblingsschlager ist, aus psychologischer Intelligenz wir uns mehr aneignen, lernbereit sind zu gucken, wo sind denn unsere Ressourcen? Also was war, damit ich eine Sache gut hinbekommen habe? Mhm. Und vielleicht kannst du mir helfen, ob ich das so richtig wiedergebe. Das heißt, du hast gesagt, es gab Phasen, wenn du weniger Projekte hattest und wenn auch private Situationen entspannter waren, dann warst du auch gelassener. Kann man das so vereinfachen oder trifft es das nicht?
2: Das trifft es. Aber ich glaube, das ist auch nicht so ungewöhnlich, dass wenn man irgendwie stabil ist in, seiner, in der Wahrnehmung der Dinge um einen rum, wenn er irgendwie sagt, ey, das passt, ich guck mir das an, das passt. Und dann ist man, glaube ich, auch, man hat dann irgendwie mehr Festplatte frei für diese Dinge, für die Krisensituation, das ist mein Gefühl.
1: Absolut. Und deshalb ist der erste Moment, der uns wirklich weiterbringt, uns selber mal in den Arm zu nehmen und zu akzeptieren, hey, ich bin ein Mensch, der gerade eine Menge Baustellen hat und dass mein Geduldsfaden gerade sehr kurz ist, ist keine Überraschung. Es ist völlig normal. Es ist die normale Konsequenz daraus, dass wir tatsächlich in Situationen, in bestimmten Lebenssituationen, wenn wir gefordert sind, in anderen Bereichen weniger gut performen. Jemand, der einen Boxkampf gerade fightet, der wird in dem Moment eine schlechte Schachpartie abliefern. Deshalb haben wir vor Jahren tatsächlich ja. mal Stefan Raab Schachboxen gemacht. Die mussten sich gegenseitig auf die Fresse hauen und danach die nächste Runde Schach spielen. Das hat schon nicht immer ganz so schnell geklappt, mhm. weil einfach das Adrenalin aus dem Boxen die mentalen Fähigkeiten relativ stark reduziert hat. So, mhm. Und das ist, ist der erste Weg zu mehr Gelassenheit, die Situation, in der du dich jetzt gerade befindest, liebe Claudia, liebe Mandy, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, anzunehmen und zu sagen, wow, die Bedingungen sind gerade scheiße, um gut zu performen. Und in dem Moment, wo ich das mir schon mal eingestehe und ich liebevoller zu mir selber bin, werde ich schon ein bisschen weicher, gelassener, lässiger durchlässiger und da jetzt hier ein Impuls, ein Leersatz, was ich bei ganz vielen feststelle, in vielen anderen Zusammenhängen, was auch hier komplett einzahlt. Menschen, die sich von anderen Wertschätzung wünschen und Mitgefühl, können es einer Person am wenigsten geben. Sich selbst. Und deshalb ist der erste Weg zu mehr Gelassenheit, nimm dich emotional selbst in den Arm und sorge dafür, dass du deine Ressourcen, deine Kraftquellen stärker nutzt und die destruktiven Elemente mit der Zeit versuchst, wieder aus deinem Leben zu entfernen. Aber erster mhm. Schritt ist zu sagen, dass es gerade nicht läuft, ist echt normal. Es ist menschlich. Was kann ich denn für mich tun, damit es mir besser geht? Und das wäre jetzt das, was ich Mandy fragen würde. Mandy, gibt es Dinge, die du in letzter Zeit vernachlässigt hast? Immer aus guten Gründen die du wieder in dein Leben hineinholen könntest, damit die Randbedingungen wieder deutlich besser werden.
2: Mhm. Also ich denke, das werden ganz viele von euch vielleicht auch haben, also dass du zum Beispiel sagst, also ich gehe regelmäßig joggen und wenn ich das nicht machen kann über Wochen hinweg, weil irgendwie andere Dinge mich fesseln, dann merke ich, dass ich äh, unausgeglichener werde zum Beispiel. Ne? Das ist das eine, dass man dann irgendwie dann nochmal sagt, da muss ich mir unbedingt nochmal Korridore schaffen, wo das möglich ist. Jetzt ist es aber ja in der Regel so, du hast eben das Beispiel von deinem Sohn erzählt, dass wenn man äh, diesen kurzen äh, Geduldsfaden hat, dass andere Menschen ja auch in Mitleidenschaft gezogen werden. Und das will man nicht. Ne? Also das ist natürlich auch so eine... Ja, viel hat es natürlich auch mit dem Charakter zu tun. Also ich bin jetzt auch nicht gerade eine... Also wie soll ich denn sagen, ein stilles Wasser. Und ich habe ja auch eine 13-jährige Tochter. Die macht manchmal Sachen... Also ich bin ja so schnell auf der Palme. So schnell kannst du ja gar nicht... Da hast du ja noch gar nicht Palme ausgesprochen. Da sitzt ich ja schon auf der Krone. Ja? Also ich nenne euch ein Beispiel. Und alle, die ihr pubertierende Kinder habt, ihr werdet es kennen. Das Kind duscht. Da ist ja sowieso oft sowieso schon mal ein Moment für eine Renovierung. Aber bitte nasse Handtücher nicht auf den Boden legen, nicht auf dem Mobiliar verteilen, sondern einfach an die im Bad zahlreich angebrachte Vorrichtung hinhängen. Es ist einfach nicht möglich. Es ist nicht möglich. Ja? Also komme ich regelmäßig darunter, wenn die geduscht hat und ich warte schon drauf und das Handtuch liegt auf dem Boden. Ich, ich schaffe es nicht, Rolf, in dem Moment einfach zu sagen, Du reagierst ruhig, du sagst nichts, sondern ich sage, wieso liegt das Anto schon wieder auf dem Mond? Und es regt mich dann selber so auf, dass ich so bin. Ich höre mir dann selber zu und ich finde mich selber so scheiße, aber das geht einfach so schnell. Er versteht mich, oder?
1: Ja, natürlich verstehe Gut. ich das. Also ich kenne das ja selber auch. Mhm. Das sind ja so Dinge, wo man sich immer fragt, warum. Ähm, also ich bin da so der, der, der durchaus ein sehr femininer Part äh, im, im, in unserem Lebenskonstrukt. Äh, ich schaffe es im Geschirrspüler die Sachen reinzustellen und nicht nur oben draufzustellen. Das ja. ist aber ein Phänomen in unserer ja Restfamilie. Äh, da endet der Weg mhm. immer vor diesem Geschirrspüler. Das mhm. heißt, diese Fähigkeit, diese Tür noch aufzumachen, und das da reinzustellen, scheint irgendwie einen besonderen Hochschulabschluss zu erfordern.
2: Ich habe da mal was, wenn ihr das auch habt und ich bin mir sicher, dass jetzt gerade ganz viele dabei sind, die entweder einen Partner haben oder ein Kind, das äh, immer nur oben abstellt. Ich habe mal ein Tutorial produziert dafür, also <lacht> so richtig äh, ironisch, also mit äh, drüber gesprochen, mit äh, Overvoicing-Text und so, wo ich gezeigt habe, wie das geht, wie man eine Spülmaschine öffnet, etwas hineintut, zumacht und dieses Hochgefühl, da habe ich dann so Text drüber und habe das in unsere Familien-WhatsApp-Gruppe reingestellt. Es war ein großer Erfolg. Für kurze Zeit.
1: Ja, aber also mhm. wir ärgern uns ja deshalb so schnell, weil, das haben wir vorhin ja schon erarbeitet, uns nicht so richtig gut geht. Und wir in manchen Bereichen einfach die Realitätsakzeptanz in unser Leben nicht hineinlassen wollen. Also ich habe heute noch ein Gespräch mit jemandem geführt, wo ich vor geraumer Zeit noch total ausgerastet wäre. Ich habe aber, dadurch, dass ich durchaus wieder Sachen für mich neu erarbeitet habe, ist mir klar geworden, warum, Rolf, willst du dich jetzt über etwas aufregen, was du in den letzten Wochen regelmäßig immer wieder hörst und nicht nur in den letzten Wochen, sondern in den letzten Jahren. Es sind die ewig gleichen Texte, dass irgendjemand mir erklärt, warum er irgendetwas nicht machen kann und warum er noch weniger was machen möchte und warum es besser wäre, wenn es so wäre, früher, Hätte ich dieser Person gesagt, ey, du hast den Arsch aufschuldigt, dass ich das so sage, habe ich jetzt wirklich mhm. auch so gesagt, sag mal einen nicht mehr. So. Mhm. Was habe ich diesmal gemacht? Ich habe gesagt, mm -hmm, ja. Das tut mir echt leid, das kann ich gut verstehen. Ich habe es auch so gemeint. Ich habe versucht, es wirklich nachzuvollziehen, nachzufühlen. Einfach nur zu fühlen. Und habe dann gesagt, du, wir werden eine Lösung finden, aber tu mir den Gefallen, gib mir dafür bis dem 10. August Zeit, dann werden wir danach suchen können. Vorher bitte nicht. Und mir ist dieses eine Thema so wichtig, ich kann da jetzt nicht völlig anders drauf mit umgehen. Ich brauche da noch ein bisschen Zeit, gib mir die Zeit. Und jetzt passierte das Spannende. Die andere Seite hatte mich aus meiner Sicht getestet, ob ich, weil ich in den letzten Tagen schon immer wieder verständnisvoll war, ob ich auch bei diesem absoluten Masterthema auch das Verständnis zeige. Und ich habe es gemacht. Und sie hat dann plötzlich gesagt, die andere Person, wow, das beeindruckt mich. Habe ich jetzt nicht erwartet? Ja, können wir gerne so machen. Und das Problem war weg. Hätte ich wie sonst reagiert, hätte ich den, meinen Geduldsfaden kurz gelassen, hätte die Hütte wie immer vorhersehbar gebrannt. Hat sie aber nicht.
0: Say hello to a new era of mental health care.
2: Okay, also was du jetzt schilderst, das ist ja deine persönliche Geduldsfadentechnik. Und wie geht das dann? Also, dass du in dem Moment, also wie du das jetzt erklärst, das versteht Mandy, das verstehe ich, das verstehen alle anderen, die sagen, ich brauche was für meinen Geduldsfaden. Aber wie schnell geht das bei dir, dass du in dem Moment oben dieses Relais umlegst in deinem Hirn und sagst, Stopp, ich muss jetzt so reagieren? Also, wo, wo holst du das her dann in dem Moment, dass du es auch wirklich abrufen kannst?
1: Also tatsächlich ist es bei mir so, ich habe entwickelt für mich Muster zu erkennen und in dem Moment, wo bei mir dieses Unwohlgefühl hochkommt, so mhm. hochkocht, verlasse ich aus irgendeinem Grund den Raum. Okay. Oder ich muss aus dem Auto was holen oder es ruft zum dritten Mal jemand an, ich bin sofort wieder da. Ich schaffe einen Puffer. Zwischen, ich merke, die Wut kommt hoch, der Ärger kommt hoch, der Geduldsfaden qualmt bereits und ich merke, die Dynamitstamme ist nicht mehr weit entfernt, gleich knallt mhm. Und mhm. weil ich diesen, diesen Rauchgeruch in der Nase habe, weiß ich, ich muss ein räumlicher, ich muss, das ist meine Technik, eine räumliche Distanz zwischen dem Reiz, der den Geduldsfaden zum Brennen bringt und mir bringen. Also sage ich in dem Moment, ich bin kurz wieder, ich bin gleich wieder da, dann gehe ich weg, beruhige mich, indem ich mir kaltes Wasser ins Gesicht schließen lasse, mich mit meinem Gürtel selber schlage, was immer notwendig ist, um runterzukommen. Und dann mache ich mir bewusst, hey, was ist da gerade los? Wie hast du sonst reagiert? Hat das geholfen? Wenn das nicht geholfen hat, dann mach doch lieber das so. Und dann hm. komme ich zurück und schaffe es. Aber ich muss den Raum verlassen. Ich muss einen Puffer zwischen Reiz und Reaktion schaffen. Und Bei mir ist es räumliche, kurzfristige Trennung.
2: Okay, also irgendwie einen Knoten in den Geduldsfaden zu machen, das kann jetzt eine räumliche Trennung sein. Vielleicht geht es manchmal aber auch nicht. Zum Beispiel, ihr geht gerade spazieren es kommt zu einem Thema, ein Gespräch eskaliert und ihr merkt, jetzt kommt der Moment. Da kannst du weder aufs Klo gehen, noch was aus dem Auto holen, weil du bist ja eben gerade nicht in einem Haus. Ne? Also da könnte es zum Beispiel, wenn ich jetzt diesen Gedanken weiterspinne, sagen, pass auf, wir hauen jetzt hier einen, einen, einen Knoten rein, dass ich in dem Moment sage, wenn wir jetzt hier so weitermachen, dann streiten wir gleich. Lass uns einfach dieses Gespräch vertagen, auf in zwei Stunden oder wenn wir zu Hause sind oder auf morgen. Also auf jeden Fall ganz bewusst diesen Geduldsfaden festzuhalten.
1: Ich glaube, das ist eine schöne Idee, funktioniert aber nur bedingt, je nachdem, wie hektisch wie die andere Seite so drauf ist. Mhm. Weil gerade beim mhm. Spazierengehen wird der andere sagen, wieso unterstellst du mir, dass ich streiten will? Also muss man mit viel Fingerspitzengefühl darauf achten, dass du und ich bei der Wortwahl, die wir da treffen, keinen impliziten Vorwurf drin haben. Also, und das ist die große Kunst und das ist mein jahrzehntelanger Fehler, dass ich ganz objektiv irgendwelche Dinge beschrieben habe. Ich war aber tatsächlich in dem Moment schon in einer Bewertung. Anstelle zu schweigen, anstelle zu sagen, interessant, gib mir mal fünf Minuten darüber nachzudenken. Ich, ich brauche gerade fünf Minuten darüber nachzudenken. Ich bin sofort wieder bei dir. Lass uns einfach für ein paar Minuten diesen Moment hier in in Ruhe weiterlaufen, in Ruhe ein Stück mhm. weiter spazieren gehen. Ich muss da kurz drüber nachdenken. Ich finde das, ja. was du sagst, so wichtig. Ich möchte kurz darüber nachdenken. Gib mir die Möglichkeit. Ich habe das Bedürfnis, darüber nachzudenken. Und dem Moment, wo du einfach nur dein Bedürfnis benennst und es nicht analysierst und bewertest, wird der Puffer besser. In dem Moment, wo mhm. du sagst, also so wie wir beide gerade miteinander reden, glaube ich, wenn wir noch jeder einen, einen Satz Satz, dann knallt hier gleich. Es ist eine hervorragende Vorlage, damit es knallt. Wenn du aber sagst, wow, interessanter Aspekt, okay, ähm, gib mir mal fünf Minuten darüber nachzudenken. Oder zwei Minuten, besser sind zwei Minuten, weil fünf Minuten klingt wie eine Ewigkeit. Gib mir mal zwei Minuten darüber nachzudenken. Ich sage dir sofort was dazu, aber lass mich mal kurz nachdenken. Dann ist es einfacher, als wenn ich direkt eine Bewertung und eine Vorhersage treffe, dass es gleich knallt. Das ist so meine Erfahrung.
2: Mhm. Weil
1: immer dann, wenn wir analysieren und bewerten, sind wir nicht bei uns und auch nicht wohlwollend beim Anderen.
2: Kann ich bestätigen, diesen Spaziergang gab es in den letzten Tagen ich war ein Teil dieses Spaziergangs und es ist genauso gewesen, wie du gesagt hast. Also ich habe mich dann auf mal Absatz rumgedreht bin nach Hause gegangen. Das war jetzt auch keine so richtig gute Idee. Wenn in einer Partnerschaft einer eine wesentlich kürzere Zündschnur hat als der andere, gehen wir mal machen wir mal einen kurzen Perspektivwechsel, vielleicht auch Dinge sagt, die keine gute Idee sind, so für das gemeinsame Miteinander, dann kann das eine ganz schöne Zerreißprobe sein für eine Beziehung, egal ob das jetzt eine Partnerschaft ist, eine Kollegenbeziehung, eine Freundschaft. Auch wenn es dem Ausflipper hinterher Leid tut, ne? das passiert ja auch immer mal. Wie gehe ich als Gegenüber vom Ausflipper um, wenn ich merke also oder spüre oder sehe, der hat jetzt gerade aber sowas von seinen Grenzen überschritten im Umgang mit mir. Also praktisch jetzt, wenn das Gegenüber von Mandy. Wie mache ich das, Rolf?
1: Also ich versuche das wiederzugehen, was du gesagt hast. Das heißt, du bist in einem Gespräch und du merkst, der andere geht jetzt gleich ab wie Ganze?
2: Richtig. Oder ist es auch schon passiert?
1: wenn es passiert ist, jetzt müssen wir ganz kurz mal so psychobiologisch da In dem Moment, wo es schon passiert ist, wo der andere schon auf Vollgas ist, ist er in massiver Aufregung und Erregung. Unser berühmtes Reptilienhirn feuert und der ist im Selbstverteidigungsmodus. Wenn er da angekommen ist, sind manche in solchen Tunnel, in einem solchen Wuttunnel oder in einem solchen Emotionstunnel, dass die wirklich dicht machen und da gar nichts mehr geht. Da funktioniert auch keine wortschätzende Ansprache. Da sind die nur noch in der Selbstverteidigung und regen sich tierisch auf und egal, was du machst, es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Mhm. So Und deshalb ist mein Tipp ganz liebevoll, wenn du merkst, es kocht hoch, es kommt zu einem Punkt und schon gar, wenn man länger zusammen ist, kennt man doch die Themenbuzzer. Also ich weiß das aus einer Beziehung von mir, wenn wir merkten, es, es fängt an so ein bisschen ungünstig zu laufen, musste einer von uns beiden nur ein bestimmtes Thema ansprechen, sei es Geld, sei es Zuverlässigkeit, sei es Ordnung, sei es die Nachbarn. Und ich wusste, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Und mein immer gleicher Tipp ist, verlasse den Raum, bevor es losgeht. Sag okay. einfach. Also ich bin, ich habe ja viele Zeit in manchen Partnerschaften auf Klos verbracht. Ähm <lacht> <lacht> ähm, erlaube dir einfach, dass du einen Puffer dazwischen bringst. Nicht sagen, oh, ich merke gerade, gleich drehst du durch. Dann, blablabla. Nicht analysieren, was beim anderen los ist. Sondern einfach mhm. sagen, du, super wichtiges Thema, möchte ich mit dir drüber reden, gib mir eine kurze Minute Zeit. Ich gebe einen Trick den ich nicht machen kann, weil ich kein Raucher bin. Das machen Raucher ganz häufig, die dann sagen, ah, äh, Ja, Ah, lass uns gleich weiterreden. Aber ich muss eben eine Zigarette rauchen, dann geht's los. Wir als Nichtraucher fallen immer drauf rein und geben dem anderen das Recht, an um einen rauchen zu gehen. Und ich bin dann schon immer ganz hampelig, bis der endlich wiederkommt. Die Person kommt total gelassen zurück und reagiert meistens besser als vorher. Mhm. Deshalb bin ich für Raucherpausen für Nichtraucher. Ja. Also mach eine Daumenlutschpause. Geh popeln, was auch immer. Wendy und
2: ich fangen an zu rauchen.
1: <lacht> das, ist der, das ist das Ergebnis des Psychoex. Heute, des Podcast geht mehr rauchen. Aber mein ganz wirklicher Wunsch ist, reduziere mhm. den den Wahn. Wenn der ja. Wahn hochkocht, wenn du merkst, es brodelt, nimm den Topf vom Herd. Also es ist, ich habe das in den letzten Jahren, also ich habe wirklich, man könnte eine Umfrage in meinem Umfeld machen. Letzter Satz dazu, Claudia, von meiner Seite. Mhm. Man konnte sich früher fantastisch mit mir streiten, weil ich eine Hochbegabung habe, extrem emotional zu werden. Und mein Sohn hat das eine Zeit lang zu viel gesehen, hat super kopiert. Jetzt, nachdem ich ein paar Sachen für mich erkannt habe, daran gearbeitet habe, auch im Rahmen dessen, wo ich die psycho noch nochmal geschrieben habe, festgestellt habe, sag mal Rolf, was für ein Idiot bist du eigentlich? Was weißt du alles und warum machst du es nicht? Mhm. Und seitdem ich das wieder angefangen habe, stärker in mein Leben zu holen, äh, haben sich schon Leute beschwert und haben gesagt, also früher war es mit dir irgendwie intensiver.
2: <lacht> es ist trotzdem schön, wenn man wenn man zum allerersten Mal so eine gefährliche Situation hingekriegt hat. Also wir hoffen ja, dass so so was ihr jetzt erleben werdet. Ne? Also dass ihr vielleicht jetzt, wenn wir euch diesen Werkzeugkopfer der Alltagssituation mal wieder in die Hand gegeben haben, dass ihr mal eine Situation tatsächlich lösen konntet. Und dann ist es hinterher wie eine drei ähm, eine in Mathe nach vielen Fünfen. Ja, also dass du dass du einfach mal sagst, hey cool, ich habe diese Situation jetzt einfach mal gelöst, indem ich das so gemacht habe, dass ich halt einfach den Raum verlassen habe oder dass ich auch auf ein ein Keyword nicht angesprungen bin. Also ich muss, muss das tatsächlich auch sagen, mein Mann hat das auch drauf, ja, also wir wissen beide auch ganz genau, du hast es eben geschildert, Rolf, mit, mit Themen, ja, ich kenne das mit, mit bestimmten Wörtern, ihr werdet das vielleicht auch kennen, mein Mann hat die Angewohnheit, in solchen Situationen mich mit Vor- und Nachnamen anzusprechen, Super. der sagt dann... Ja, eine Claudia Konrad hat das nicht nötig. Ich drehe durch. <lacht> Glaubst du? Das ist wirklich, also in diesem Moment ist einfach ich, wie viele, wie viele Kontinente muss ich denn zwischen uns bringen, dass das nicht zur Eskalation führt? Das ist wirklich, also und er weiß das ganz genau. Das ist, wenn wir dann hinterher darüber reden, ist, das ist halt wirklich, ich, ich kenne wirklich niemanden, der das schafft, so schnell irgendwie da so, so eine Dynamitstange irgendwie losgehen zu lassen, wenn das passiert. Aber das ist natürlich auch es liegt ja an mir, aufzuhören, diese Stange explodieren zu lassen.
1: Absolut. Also ich kenne dich ja mittlerweile auch. Und ich kann an ganz vielen Dingen schon vorhersehen, wenn man da jetzt weiter zündeln würde, führt zu keinem guten Ergebnis. Und warum soll ich dann zündeln? Warum soll ich dann zündeln? Weil ich weiß ja, wenn ich ein gutes Ergebnis möchte, das heißt, ich liebe es, mit dir zusammenzuarbeiten, ich möchte das weitermachen, dann ist es ganz wichtig, mal hinzuspüren, mit welchem Verhalten bin ich dienlich für ein gutes Miteinander, was mir total wertvoll ist. Und ich unterwerfe mich ja nicht. Also wir schaffen ja auch trotzdem gemeinsame Lösungen, bessere Lösungen zu finden, als wenn ich mit dem Kopf durch die Wand will, wie ich das manchmal in meinem anderen Arbeitsumfeld erlebe. Wo Leute sagen, das muss man aber so machen. Und dann denke, man muss nicht unbedingt das so machen. Man kann auch erstmal gucken. Man kann auch erstmal mhm. verstehen wollen, worum es den anderen geht. Und mhm. manchmal, und jetzt kommen wir zu den peinlichsten Momenten aus meinem Leben, entstehen aus Missverständnissen die größte Wut. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich eine WhatsApp bekommen habe von einer Person, die mir total nahe steht. Und die hat genau das geschrieben, was ich eigentlich lesen wollte. Also was die Kernbotschaft war genau das, was ich hören wollte. Ich habe aber ein Nicht-Überlesen. Also da stand drin, Bitte. das und das machen wir nicht. Also das war das, was mir auch am Herzen lag. Ich ja. habe aber in meiner Wut gelesen, da stand dran, so wird das gemacht. Und bin total steil gegangen. Ich habe Sprachnachrichten schreiend drauf gesprochen. Wie kann man so respektlos sein? Und die andere Person, was ist denn jetzt los?
2: Ach, das ist furchtbar, oder? Ja. Das ist mir auch schon passiert.
1: Und weil ich halt schon so aufgeregt war, schon in so eine Vorhaltung hatte, wie sie bestimmt reagieren wird, habe ich das eine Wort nicht gelesen und das Problem durch meine Unaufmerksamkeit geschaffen. Anstelle mal zu atmen und zu gucken, was steht denn da wirklich und wie kann sie es meinen? Und jetzt noch hier ein letzter Psycho-Hack für heute. Wenn du Menschen hast, die sich doof verhalten, arbeite mal dran, mein Tipp, das hat mir geholfen, unterstelle ihnen gute Absichten. Unterstelle Aha. ihnen die Absicht, sie meinen es nicht böse. Wenn deine Tochter diese Scheißhandtücher nicht wegräumt, ist das kein Angriff gegen dich. Es ist einfach nur ihr beklopptes pubertieres Hirn, die es einfach mhm. unmöglich macht. Wenn irgendjemand dir die Vorfahrt nimmt, meint er es vielleicht nicht böse, sondern will aus einem wichtigen Grund, irgendwo ganz dringend hin. weil Und jetzt kommen mhm. wir zur letzten Geschichte, die mir geholfen hat. hat ein Kollege Bodo Schäfer vor Jahren erzählt auf der Bühne. Da gab es eine Situation in einem Abteil, ist ein Klassiker, der gerne erzählt wird. Da war ein Mann mit seinen Kindern, mit seinen zwei Kindern in diesem Zugabteil und die Kinder sind über Tische und Bänke gegangen, haben sich schon fast in die Gepäcknetze geklettert. Mhm. Und irgendwann riss einem im Zug der Geduldsfaden und pompte den Mann an und sagte, Sonst haben Sie Ihre Kinder nicht im Griff? Sehen Sie nicht, was dir abgeht? Und dann sagt jemand, oh, nee, ich habe die gerade wirklich nicht im Griff. Wir kommen gerade aus dem Krankenhaus. Meine Frau ist verstorben. Ich war in Gedanken woanders. Oh mein Gott. Totenstille. In dem Moment wurde jedem klar, oh mein Gott, der hat echt ein anderes Problem.
2: Mhm. Und
1: ganz häufig gehen wir aber immer davon aus, wir haben die größten Probleme und alles andere sind Arschlöcher. Manchmal sind wir das Arschloch, das so ein bisschen Empathie für den anderen zu wenig hat.
2: Vor allen Dingen ist das Spannende, wenn du dann eine Information bekommst, warum etwas passiert, stört dich der Störfaktor weniger. Das zeigt ja sehr deutlich, dass es jetzt nicht wirklich am Ende des Universums gewesen ist, was da was da passiert ist. Ne? Also man steigert sich ja auch da innerlich so rein. Also das, das geht mir auch so, wenn ich irgendwie, wenn du zum Beispiel ein Kind im Zug siehst, das mit den Füßen auf dem Sitz ist, das wird ja mit jeder Sekunde schlimmer, ne? wo du denkst was ist denn das hier für ein Benehmen und so. Dabei ist er, oh mein Gott, hau dann ein Ei drüber. Also so ein bisschen Gelassenheit kann man auch trainieren. Also da bin ich auch sehr
1: fleißig. Das würde dabei. einer Claudia Konrad gut tun.
2: <lacht> Alter Schwede, ey. Wir hoffen, da war was dabei für euch heute. Ich muss jetzt leider los. Ich muss wirklich hier Räume zwischen uns bringen.
1: Kontinente.
2: Ihr könnt was mitnehmen aus dem Werkzeughoffer, wie ich es genannt habe, der Alltagssituation, also known as psycho -Hacks. Vielen Dank an Mandy für dein Thema und äh, ihr anderen schreibt uns wirklich alle super gerne an podcast.psychohacks.de. Wir kümmern uns um euer Thema, dafür kümmert ihr euch um ein Abo oder ein Like. Deal? Psycho-Hacks leichter durchs Leben mit Claudia Konrad
0: und Rolf Schmiel.